0: ஐபோன் සුබ උදෑසනක් අදත් Big Focus සංවාදයේ සමගින් ඔබ එක්වන්නේ සමහර විටක ඔබ අපिवा අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නර්බනව ඇති වෙන data රූපවාහිනියෙන් මොකද මේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන නිසා සුපුරුදු විදියට අපිට රූපවාහිනියෙන් මේ එක්ක එකතු නොහැකි වෙලා තියෙන ඇතම් අවස්ථා වලදී විශේෂයෙන්ම මේ අර්බුදය ගැන පසුගිය දින කිහිපේම අපි අපේ අවධානය යොමු කළා විවිධ පාර්ශව අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරා ප්‍රශ්න කළා මොකද මේ අර්බුදයට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා විසඳුම් ගණනාවක් විවිධ පාර්ශව ඉදිරිපත් වෙනවා මේ විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි හරි මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටිනවාද නැත්නම් මේ 2022 වසරේදී මුහුණ දෙමින් සිටින මේ බලශක්ති අර්බුදය විදුලි අර්බුදය තවත් වසර 4කින් 5කින් මේ විදිහටම පවතීද කියන කාරණය ගැන. අපි බැඩි වශයෙන් අවධනය යොමු කරන මොකද මේ වන විට පවතින විදුලි අර්බුදය මීට බසර දෙක තුනකට කලින් අපි නොගත් තීන්දු තීරණ නිසා ඇති වෙලා තියෙනව කියන කාරණය විශේෂචින් සඳහන් කරන නිසා. අපි අනාගතය දිා හෝ සුභවාදිව බලන්න කටයුතු සඳහා අපි වලපෑමක් සිදුර යතුයි, මේ තීන්දු තීරණ ගන්න පාශවයන්ට. එඒ නිසා තමයි අපි ඉදිගින් දිකට මේ අර්බුදය ගැන විධ ෝණයන්ගෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. අද අපි ආරාධනා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ නිලධාරින් දෙපලකට ධම වග ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු ලබා දෙන්නට හැකියාව තියෙන නිලධාරින් දෙපලක් අද කැඳවා ගන්නෙ මුලින්ම පිළිගන්නවා එහි සභාපති ඉංජිනේරු රංජිත් සේපාල මහත්මයා වයිබන් කියලා. ඒත් එක්කම සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයා කියලා පිළිගන්නවා. මුලින්ම සභාපතිතුමා මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් මේ විදුලි බල ශාස්ත්‍රය ගත්තාට පස්සේ ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයතන තුනක් තියෙනවා විවිධ වගකීම් බෙදිලා යන මේ ආයතන තුන අතර විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්න මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ඉන්න සුනීත බලශක්ති අධිකාරිය ඉන්න මම කැමතියි මුලින්ම අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න සුනීත බලශක්ති අධිකාරියටවවස්ථාපිතව නෛතිකව පැවරෙන වගකීම
1: එතෙත්ම විශේෂිත වූ කරුණෝ හතරක් බලපවන විශේෂයෙන්ම මේ මේකෙදී අපි දැනට අවශ්‍යම කරුණ ගත්තොත් එහෙම ඉදිරියේදී পুনرجනනීය බලශක්තිය ගන්නවා නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සම්පත් අඳුනා සහ ඒවා පිළියෙල කරලා දීම. ඒ කියන්නේ මම ඇයි මම එහෙම තමයි මිලදී ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් අර ඔබතුමා කියපෝ කතාවේ එතකොට විදර්වල් මණ්ඩලයට මිලදී ගන්න නම් අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ කොටස් එහෙම නැත්නම් සම්පත් අඳුනගෙන තියෙන්න ඕන. අඳුනගෙන තිබුණොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට මේ වැඩේ පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ගත්තොත්. දෙවැනි කාරණාව ගත්තොත් සුනිෂ්ඨ බලශක්ති අධිකාරියේ අත්‍යවන්ත අනිත් තමයි මේ ඉල්ලුම ඉල්ලුම කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කරගත යුතුයි කියන හැඟීමෙන් අවශ්‍ය කරන කරුණ යදවීම. ඒ සඳහා අපි දැනට මේത്ര කාලයක් ඒ සම්බන්ධව සම්බන්ධදලා ඉදිරියටත් ඒ සම්බන්ධව අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන පාවිච්චි කරන විදුලිය අපි අඩු කරනවා කියන වට වැඩිය මම කැමතියි ඒක කාර්යක්ෂමතාව පාවිච්චි කරගෙන අර පරිමස්මින් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. තුන්වෙනි තමයි ප්‍රජාව ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයන් ඇතුළු හැමෝමම මේ සඳහා දැනුවත් කිරීම. හතරවෙනි තමයි මේ සඳහා අවශ්‍ය නම් ප්‍රතිපාදන අවශ්‍ය මේක තමයි අපේ පනතෙන් අපිට ලැබිලා බලය. මේක 2007 ඉඳන් තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ කරුණු හතරක් විතරයි නමුත් මේකට ගොඩාක් කරුණු අතර ගත වෙනවා ඉදිරියට යද්දී. අපි මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට යද්දී මේ
0: කරුණු තව දුරටත් ලියාගෙන සාකච්ඡා කරනවා. ශ්‍රී ලක්ෂණ ඔබතුමා මේ විදුලි කාලීන අධැකීම් තියෙන කෙනෙක්. කලක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විදිහටත් ඔබ කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේ අර්බුදය ගැන ඔබතුමාගේ කියවීමකින් ප්‍රවේශයක් ගන්න අධැකීම් කෙනෙක් විදිහට ඒ වගේම විදුලි බල මණ්ඩලයත් එක්ක කටයුතු කෙනෙක් විදිහට. අද පෑය හතක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කරද්දී එක්පසකින් විදේශ විනිමය අර්බුදය ගැන කතා කරනවා අනෙක්පසින් සමහර විශේෂඥයින් කියනවා මේ අවස්ථාවේ තියෙන විදුලි illuma සපුරාලන්න ඩොලර් තිබුණත් අපිට බැරි තරම් අපි බලාගාර හිඟයකින් පසු වෙනවා කියලා. ඔබේ කියවීම
2: මොකක්ද? මෙතෙන්දී කල් දු කීපයක් තියෙන සලකා විශේෂයෙන්ම බලශක්ති අර්බුදය, abiotic මම දකින්නේ මේක abioticක් විදිහට. මේකට මූලික කාරණාවක් විදිහට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් අපි දන්නවා අපේ පද්ධතිය සැලකුවහම විදුලි අවශ්‍යතාවය ඉහළ යමක් සිදු වෙනවා. එතකොට ඒ බලාගාර ඉදිගිරීම සම්බන්ධව කියන කාරණාව මතුවන්නේ නැතදී. කියන්නේ අපේ පද්ධතියේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පරෝකථනයෙන් කරන්නේ අපි සැලසුම් සකස් කරද්දී 10% කින් විතර විදුලි අවශ්‍යතාවයේ වාර්ෂිකව ඉහළ යනවා කියන කාරණාවත් එක මේකට රටේ ඇතුළෙන් සංවර්ධනයෙන් ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යාම වගේ කාරණා කර්මාන්ත ඇතුළු වීමේ තාත්වයන් හේතු මේ කාරණාවත් එක්කම 3:00 කින් ඊර් යනවා නම් අපි අවශ්‍ය කරන ජල ධාරිතාව පද්ධතිය ලබා දිය යුතුයි. මෙතනදී අපේ ජන සම්මිශ්‍රණේ තලකුවාම ජන සම්මිශ්‍රණේ තියෙනවා ජල විදුලි බලාගාර, ධන තාප බලාගාර, ගල් ලඟුරු බලාගාර, පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලාගාර. අපි තාමන්නේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලාගාර තමයි ප්‍රධාන පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර තලකන්නේ. නමුත් අ අපිට පහදලි කරන්න යන පහසුවට කොට තලකනවා. මෙතෙන්දී අපි දන්නවා අපිට වර්ෂයකදී ප්‍රීමියම් අත්දැකීම අද ලබා ගන්න අත්දැකීම නෙමෙයි. සෑම වර්ෂයකම වගේ අපි මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙනවා. ඒකට මූලික කාරණාව වන්නේ අපි ජලවිදුලි බලාගාර selected අපි මේ වෙනිවිල මෙගාවට් 1390ක් විතර තියෙනවා ජලවිදුලි බලාගාර විශාල පරිමාණ ජලවිදුලි බලාගාර. වගේම කුඩා පරිමාණ ජලවිදුලි බලාගාරත් මෙගාවට් 429ක් තියෙනවා. මේ දෙවර්ගයටම මේ වෙනිවිල ශ්‍රී බලපාන කලගුණ තත්ත්වයට එක්ක ජලවිදුලි නිෂ්පාදනයේ හැකියාව අඩු වෙනවා බලාගාර දැන් 2015
0: න් පස්සේ අපි කුඩා ජල විදුලි බලාගාර
2: පද්ධතියට එකතු කරලා නැහැ නේද පද්ධතියට එකතු කරලා තියෙන කුඩා ජල 2015 න් පස්සේ අපි කුඩා ජල විදුලි බලාගාර එකතු කරලා තියෙනවා අපි මම පැහැදිලි කරගෙන හිටියේ දැන් මේ අපිට පද්ධතියට සැලකුවොත් අපේ පද්ධතියේ ස්ථාපිත ධාරිතාවය මෙගාවට් 4700 කට අසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙන වහල මත සවි කරන සූර්ය බලාගාරත් ඇතුළත්ව හ්ම් හ්ම් අපේ පද්ධතියේ රාත්‍රී ඉහළ විදුලි ඉල්ලුම් කාල සීමාවේදී ඇතිවන අවශ්‍යතාවය megawatt 2700ක් විතර. ඒ කියන්නේ ඉහෙලා විදුලි ඉල්ලුම අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න megawatt 2700ක් විතර ඕනේ. ඔව්. දිවා කාලයේදී මේ වගේ දවස්වල නම් megawatt 2300 2400 අතර ප්‍රමාණයක් ඕනේ වෙනවා. ඒක 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 දවස අනුව වෙනස් වෙනවා. මේ ගන්න බෑ. මොකද මේ විදුලි සැපයුම සීමා කිරීමක් වෙන හින්දා. නමුත් ඕක තමයි සාමාන්‍ය අවශ්‍යතාවයයි සාමාන්‍ය රටාව. ඉතින් එතකොට 4700 ය තියෙන තැනකින් ඇයි අපි 2700ක් දෙන්න බැරි අපිට. ඒකට කාර්ණකීපයක් බලපանում ජලවිදුලි නිෂ්පාදනයේ අඩුවීම ඒ වගේම අපේ බලාගාර වලට අවශ්‍ය කරන ඉන්ධන සැපයගැනීමේ තියන ගැටලු ඊළඟට අපේ බලාගාර සමහර බලාගාර තියෙන නඩත්තු කටයුතු වල නවත්වන්න ඕනේ හ්ම් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මොනවද ඔව් ඒ සාමාන්‍ය බලාගාරේ නඩත්තු කටයුතු තියම්ම කළේදී ඒක සාමාන්‍ය බලාගාර නොමෙති වෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් ආවොත් ඒක කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තත්යන් එක්ක විදුලි ජනනය කිරීමේ හැකියාව එහෙම නැත්නම් ධාරිතාව අපිට මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒතොර ඒක අභියෝගයක් වෙනවා. අවශ්‍යකම් දීසල් හෝ දැවි තෙල් නැත්නම් HFO නැත්නම් තාප විදුල බලගාර ක්‍රියාත්මකයි. ඒ වගේ අවශ්‍ය කරන ගල් ලඟුරු නැත්නම් ගල් ලඟුරු බලගාර වලට බලපෑමක් තියෙනවා. ඒක පූර්ණ ධාරිතාවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බ. ජල විදුල බලගාර වලට මොකද අපේ ජලාශ අපි ගන්නේ ජල විදුල නිෂ්පාදනයට පමණක්ම නෙවෙයි. ඔව්. දැන් මහවැලි සංකීර්ණයේ ජලාශ ගත්තොත් ඒ වගේම කැලණි ගඟ ආශ්‍රිතව තියෙන සංකීර්ණයේ ගත්තත් ඒකේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට අඩුයි ජල නිදහස් කිරීම නමුත් පානීය ජල අවශ්‍යතාවයන් වලට සහ මිනිසුන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් වලට ජල නිදහස් කරන්න මේ කාරණාවේ ප්‍රමුඛතාවයන්නේ එක තමයි මේ කලම්නාකරණයකින් ජලවිදල් නිස්පාදකණ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දන්නවා. අප්‍රේල් මාසේ 28 වෙනිදාන් තමයි යලකන්නේට අවශ්‍ය කරන ජල කිරීම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවශ්‍යතාවේ සම්පූර්ණ කරන්න එහෙ නැත්නම් ඒ අවශ්‍යතාවේට අවශ්‍ය කරන අපිට මේ දැන් දැන් බැලුවොත් එහෙම අද වන විට 140ක් වගේ තමයි ප්‍රධාන ජලවිදුලි බලාගාර, ඒ කියන්නේ නැත්නම් ප්‍රධාන ජලාශවල ජලය තියෙන්නේ අපිට. එක එක ජලාශවල එක එක මට්ටමින් දින නමුත් සමස්තයක් විදිහට 140ක් වගේ අපිට ඇතිවන අභියෝගය අපි මේක මේ අද ඊයේ දකින්න දෙයක් නෙමෙයි. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේම අදකින් මේක. එතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය කරන ජන ධාරිතාවය දෙන්න බැරිනවා. ඒ නැත්නම් අවශ්‍ය කරන කරගන්න බැරිනවා. අපි අභියෝගෙල්ලක් වෙනවා. එතෙන්දී පල්ලු පෑදිලි කරනවා වගේම එය යාම් යාම් අවස්ථා වල ඇති ගැටලු බලපානවා අපිට. ඒ ඒකෙන් පේනනගින කාරණා. ඉතින් මේ අභියෝගයක් විදිහට තමයි අපිට තියෙන්නේ. අපි මේක කිව්වොත් හරිද?
0: වර්ෂයේ වර්තමානයේ අපිට තියෙන විදුලි illumat එක්ක යම් යම් විචල්්‍ය වීම සිදුනොත් යම් ආrtික අභියෝගයක් ආවොත් ඊටාම දැඩි අවදානමක් තියෙන විදුලි ජනන පද්ධතියක් අපිට තියෙන්නේ කියලා යම් කිසි බලපෑමක් එල්ල වෙච්ච ගමන් විදුලි කප්පාදුවකට අපිට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි ආකාරයකට මේ සැපයුම ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය තරමේ පරිමාණයේ සපුරල නැහැ කිව්වොත් නේද මේ 2022 දී.
2: මෙතෙන්දි මෙහෙමයි. දැන් අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලේ දීර්ඝ කාලීන ජනසැරස්සව සකස් බලාගාර කවදා පද්ද දිරිකතු කොයි දාක්ෂණයෙන් වාවිත කරන බලාගාර වේitu ඉද ප්‍රබේව මොකද්ද අපිට වගකීමක් මේ විකාලනේ ජනසලස් නිර්ර්ථය හඳුනා ගන්නා බලාගාර ඒ කාල සීමාව තුළම ක්‍රියාත්මක කර. හැබැයි
0: ඒක එහෙමුන්නේ නැහැ.
2: සමහර අවස්ථාවල විවිධ හේතු කාරණා හින්දා බලාගාර ක්‍රියාත්මක නොවන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක අභියෝගයක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. මොකද බලාගාර කාල සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක කරගත්තේ වැඩි ආර්ථික බරක් එහෙම නැත දරන්න සිදු වෙනවා. හ්ම්. දැන් දැන් තත්ත්වය ඇති විශාල වශයෙන්
0: සම්පූර් බලාගාරයේ පද්ධතියට ඒකතු කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණේ නවත්තල දාන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ අපි කරවල පිටියේ තියෙන සැලස්ම LNG බලාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කළා ඊට පස්සේ ම හිතන්නේ මෙගාවොට් 1100ක පමණ ධාරිතාවක් පද්ධතියට රැගෙන දීම කියන කාරණේත් මේ වෙද්දී යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රශ්නකට තත්වයක තියෙනවා ඒක උසාවියේදී. ඒ අනුව අපි මේ මොහොත වෙන විටත් මේ දීර්ඝකාලීන ජනන සැලස්ම ක්‍රියාත්මක නොකරන තත්වයක නෙමේදී.
2: ඔද්දීකාලීන ජනසැරස් නර්ථි දැන් එතෙදි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ මොකද රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය තුල තමයි දිව්කාලීන ජනසැරස් සකස් කරන්න ඕනේ. මහජන උපේක්ෂක කමසෙන් සභාව කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් දිව්කාලීන ජනසැරස් ලංකා විදුල බල මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කරන්නේ මහජනදාස් විමසීම් පිසු රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අනුව තිනවනවා. අපි රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පුණජන්ණියේ බලශක්ති ප්‍රබෝව වලින් විදුලි නිස්පාදනයේ එම නැත්නම් අවශ්‍යතාවයේ 200 අවශ්‍ය වෙනේට 70% සපුරා ගන්න උනේ. ඒ අනුව දිවකාණි ජනසැලසුමේ බලාගාර හඳුනා ගැනීම කළ යුතුයි. අපිට ඕන විදිහට බලාගාර මේ දිවකාන්ජන්සම්පන්නට ගන්න බෑ. ඒක ප්‍රතිපත්තිය දෙනුම් දීපකුත් කරලා බල පනතේ ප්‍රතිපාදන අනුව කරලා දිනවා. ඉතින් බලාගාර හඳුනා ගැනීමත් ඒ ආකාරයට කිතුයි. ඔබතුමා ඒ කාරණාවර මුල් යුගයේදී එහෙම නැත්නම් මේ දවස්තර කීපයකට පෙර බලාගාර එකතු වීම පිළිබඳ කාරණාවේදී යම් යම් බලාගාර පැහැදිලි කරා වගේම සාම්පූර් බලාගාරයේ වගේ බලාගාර අපිට කෙරවලපිටියේ ස්වභාවික වායු බලාගාරයත් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ ජනසැලස්මේ තුළ. නමුත් මෙගාවට් 100ක සුලම්බිදුළු බලාගාරය අපිට එකතු කරගන්න හැම පූර්ණ ධාරිතාව එකතු කර ඊට පෙර වර්ෂයේ මෙගාවට් 30ක කීපයක් ඒ කියන්නේ අපි හොඳ පැත්තක් විදිහට දැක්කොත් ඒ වගේ බලාගාර ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම අර ඉහළ ධාරිතාවයකින් යුත් බලාගාර කිපයක් අඩුව දැනට තියෙන පද්ධතිය.
0: සභාපතිතුමා දැන් එතුමා සඳහන් කරනවා වගේම 70% පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉලක්කය 2030 වෙද්දී සපුරා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඔබතුමාලාගේ අධිකාරියට පැවරෙනවා. එතකොට මේ වන විට ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද 2030 වෙද්දී මේ ඉලක්කය සපුරා පුළුවන් මට්ටමේ නිවර්දිත ආරම්භයක් අරගෙන තියනවා කියලා මේ වෙද්දි හරි පාරේ ගමන් කරමින් සිටිනවා
1: ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද අර කිව්වා වගේ 70 අපි අනිවාර්යෙන් අපි ළඟ තියෙන සැලසුම්, કોઈ විදියටද අපිට තියෙන බාධක මොනවාද, අපිට තියෙන කියන එක සහ අභියෝග මේ සම්බන්ධව අත්‍යව සුනිත් බලශක්ති අධිකාරියේ මේ 70 එද්දී අපි ඒකට uh, uh, plan කරලා මේක හැමදේම තියෙනවා මෙන්න මෙන්න මේ ගන්න පුළුවන් කියන විදුලි බල මණ්ඩලයට බාර දීලා තියෙනවා ඉතින් නමුත් තාම 얘ගෙන එච්චරම නැහැ නමුත් අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන්ම විදුල බල පද්ධතිය වෙනස් කරන්න යුතුයි මොකද හේතුව අපි මේ කතා කරන්නේ අද ඉඳන් 2030 වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙගවොට් 9000ක පුනර්ජනීය බලශක්තියක් එකතු ඕන මහා පරිමාණයේ විදුලි බල වි්‍යාප්තිය එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේ සැලසුම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අර පද්ධතිය සැකස් කරන්න ඕන නමුත් අද වෙනකොට සමහරලාට කියන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්මිෂන් නෙට්වර්ක් එක. එහෙම නැත්නම් බෙදාහැරීමේ ජාලය. නැත්නම් සම්පූර්ණ يعني මේ මේ හයි වෝල්ටේජ් බෙදාහැරීමේ ජාලය කරනවන්න කියලා. අපිත් ඒක පිළිගන්නවා. වෙන එකක් නැහැ කියලා මම කියන්නේ. මම මම
0: මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහන දින 3කට පමන පෙර Big Focus සංවාදයකටම සහභාගී විදුලි ඉංජිනේරු සංගමේ සමාජිකින් දෙපළ. එහිදී අපි ප්‍රශ්න කරද්දී උන් කියපු කාරණයක් තමයි සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය ඉදම් තෝරා ගන්නෝනේ මේ මහා සූර්ය බල ව්‍යාපෘති සඳහා ඊට පස්සේ ඇගීමක් කරන්නෝනේ මෙහි තියෙන සූර්ය ශක්තිය මොන වගේද සුළං වේගය මොන වගේද නමුත් මේවා මේවනතේ කර්යාකාරව ටෙන්ඩර් කැඳවද්දී ඒ ආයෝජකයන්ට ලබා දෙන්නට ඕනේ මට්ටමකට මේ දක්වා වෙලා නැහැ කියලා.
1: මොකක්ද මේ ඒ ඡෝදනාවට. ඒක નિවරදි නැහැ. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම සූර්ය බලශක්ති සම්බන්ධව අපි දැනට මේකට අපි කියනවා සෝලර් ඇට්ලස් කියලා. නැත්තම් සූර්ය බල මේ මේ මොකක්ද කියන්නේ මේක විභවයන් පිළිබඳව තියෙන එක අපි දැනටමත් පබ්ලිශ් ගන්න පුළුවන්. නමුත් තව මේක තනින් තනට dumbelට අනුව. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වෙනස් මොකද ඉරේ ගමන් කිරීම සහ අනිත් බලපානවා. ඒ අනුව සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අදාළ අවස්ථාවට ගිහාම ඒ සම්බන්ධව වෙනම ගණනයක් කරන්න ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අපි දැනටමත් අවශ්‍ය දත්තයන් අපි තියෙනවා. නෑ කියන්න බෑ. දැන් සුලං ගත්තොත් එහෙම සුලං සම්බන්ධවත් අපි පහුගිය කාලේ අපි රටවටා මේ මේකට අපි කියනවා වින් මාස්ටර් කියලා. hatırlා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව දත්තයන් තියෙනවා. අනිත් එක ඒක විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිල වශයෙන් බාර දීලා තියෙනවද? නෑ ඒක අපි අපේ විදුලි බල මණ්ඩලෙත් කාලයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ සුනිත් බලශක්ති අධිකාරිය ADV ප්‍රොජෙක්ට් සම්බන්ධ වෙලා කරා. ඊට අමතරව මේ ඉදිරි මාසයක ඇතුළත අපි සුනිත් බලශක්ති අධිකාරියම අගිනොත් මෙන්න මේ වින් අපි කරගෙන අනාගතයට අවශ්‍ය කරන විදිහට. ඉතින් ඒකින් දත්තයන් කියන එක මං හිතන්නේ ඒක සාධාරණ නැහැ. අවශ්‍ය නම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් ගන්නකෝ. සියඹලා ආණ්ඩුව. තමයි අපි මේ පස්සියඹලා
0: ආණ්ඩුවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා
1: කියලා කිව්වේ. මේ ඒක වැරදි අතරම සියඹලා අපි පහු ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන් මේක කරලා තිබුණේ. ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න තිබුණේ එතන හිටියා මේ වී ගොයි දැන් කරන අය මේ ඉඩමේ. ඉතින් අපි මේකනේ සාකච්ඡාවක් තිබ්බා මේ මේ දිසාවපතුමත් එක්ක මොනරාගල අපි සාකච්ඡාවක් තියලා ඒකට මම එකඟ වුණා. උගලංගේ ඉඩම රිලීස් කියලා. ඒකත් අතෑරලා ඒ වෙනුවෙන් අපිට කොපමණ BIM ප්‍රමාණයකට අතරිනුනාලු. කර 56ක් විතර වගේ ගණන්ක් අපි ඒක අතෑරියා. අතෑරලා. ඒ 90 ධාරිතාවට මොනවානද හානියක් පස්සේ ඒ මේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කතා කරලා අපි ඒගොල්ලන්ට වෙනම අපට කැලලක් දුන්නා. මේ ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ අර ඉඩමේ අඩුක් වුණා කියලා. අර ඉඩමම ඇති මේ
0: ඔය ඔය ප්‍රශ්නය ගැටලුව निराකරණය කරගන්න ඔබතුමාලට පුළුවන්ුණේ කොයි කාලෙද?
1: මේමයයි මේකේ කාලයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ නමුත් 2000 අග රජ යනදිපත්තුමා මේක කලින් කල යුතුයි කියලා කිව්වන් පස්සේ අපි මේ සම්බන්ධව මේ මේ වැඩිහත් වෙලා මේක නිදහස් කරගෙන දැනටත් එම්ම සූදානම් කරලා ඉවරයි
0: අපි නිශ්චිතව
1: කාලය කිව්වොත් කවදද මේක අවසානයේදී අපිට
0: නිraකරණය කරගන්න පුළවුනේ
1: 2000 ගිය අවුරුද්ද 2022 කී ඔක්තෝබර් වෙනකොට sorry 21 ඔක්තෝබර් වෙනකොට අපි මේ ටික ඉවරයි. නමුත් අමතර ඉතරයි තියෙන්නේ. ඒක අදත් ඇත්තටම සංකච්ඡාවක් තිබ්බා. ඒ අමතර තියෙන இடන් කොටසට විතරයි. ඒක බලපාන්නේ නැහැ ඇත්තෙම. ඔයිට අමතරව අපි මේ සම්බන්ධවත් අපි කරගෙන යනවා. මේ සම්බන්ධව ඇත්තටම සමහර සංකච්ඡා යනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් අපි ඒව මේ අවශ්‍ය නම් කවුරුරට කිව්වොත් මේ අවුරුද්ද අන්තිමේට මේ ඉඩම ඕන කියලා අපිට ඒක ලෑස්ති කරලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට කාලය තාම අපිට දැනුම් දීලා නැහැ. දැන් අපිට දුන්නොත් එහෙම අපි දවසට ඕන කියලා කිව්වොත් අපි දවසට වැඩි දෙන්න පුළුවන් අපිට.
0: සුලක්ෂණ මේ වෙද්දී මේ ඉඩම් මෙතුමා කිව්වා මෙගාවොට් ධාරිතාවක් ජනනය කිරීමට අවශ්‍යයි මේ ප්‍රධාන ජල සමාවෙන බලාගාරවලින් එපිට මේ ඉලක්කය සපුරා ගන්න නම් මෙවිදිහේ කුපමණ ඊඩම් ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන තියෙනවද මේ වි아පෘති වලට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා.
2: මෙතෙන්දී අපි කාරණා කීපයක් තහවුරු කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පෙන්වා දෙන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී. ක්‍රමවේද කීපයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් තමයි විශාල පරිමාණ තුලං සූර්ය බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට පහදිලුවම ඊඩම් හඳුනා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ ඊඩම් ගැනීම ඒ වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පරිසර ගනුමැති වගේ ಅನುමති ටික ඒ කාරණා කර ගන්න
0: ඕනේ. මේ සියල්ල කල්ගත වෙන ක්‍රියාවලි ගැන ගනුමැතින් ලබා ගැනීමේ
2: ක්‍රියාවලිය පහුගියේ අපේ යම් කාලයක ගත වෙනවා. සමහරක් එක ව්‍යාපෘතියක වසර දෙකක් කාලයක් ගත වෙනවා. දැන් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ ජනවාරි සිට අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කර ගැනීමට ඒ සඳහාලු මාර්ගෝපදේශනවලුම ආත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කරලා තිබෙනවා. ඒ පරිදි අපි ව්‍යාපෘතිය හඳුනා ගැනීමේදීම ඉදමේ ತত্ত্বයේ එහෙම නැත්නම් ඉදම ලබාගෙන තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රමවේ ඒ වගේම අනුමැතිය ලබා ගැනීම ක්‍රියාවලිය
1: මොකද අපි මැදැතිමක් කිව්වේ වන් වන් ස්ටොප් ෂොප් સેන් යන්න කියන එක තමයි අපේ අධිකාරියට දීලා තියෙන්නේ යනුව ඒ ස්ටොක් ෂොප්
0: එකකට ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන ආයතන මොනවාද
1: ආයතන දැන් ගතෝතින් මං හිතර මෙතන කියයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ
2: දෙපාර්තමේන්තුව මහවැලි අධිකාරිය, ඊළඟට ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, කොපර්තල් ජෙනරල් ආයතන ගතෝ වෙනවා. හ්ම්
0: අද අපි ලෝක තුමා විශ්වර ක්‍රමීන් සිටියේ මේ පුනරද චන්දනීය බලශක්ති ප්‍රබවයන් සපුරාගෙන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා
2: පරිමාණ ඉද දක්වන්න. ඒකයි මම කියන්නේ එතකොට දැන් විශාල පරිමාණ සූර්ය බලආගාර, හුලම් බලආගාර සඳහා අපි ඒ කටයුතු කළ යුතුයි. අවශ්‍ය කරන භූමිය හඳුනාගෙන ඒ
0: ඔය 9000 කීයක් විතර අපිට මේ විදිහට විශාල පරිමාණයට යන්න හඳුනාගෙන
2: තිබු කරලා තිනවා අපි බ්‍රේක්ඩවුන් ඒ කියන්නේ නැත්නම් මේ අවශ්‍ය කරන ධාරිතාවයෙන් දැන් විශාල පරිමාණ සුරේ බලගාර සලකුවහොත් මෙගාවට් 3000කට අසන්න ප්‍රමාණයක් විශාල පරිමාණ සූර්ය බලගාර තමයි මේ ගවට 3000කට තියෙන්නේ සුළං බලගාර මේ ගවට 1500 2000 අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙතනදි මතක් කරගන්න ඕන කරුණ තමයි අපිට මේ හැම එකකටම ඉඩම අවශ්‍ය නැහැ දැන් උදාහරණයක් දැන් අලුත් දාක්ෂිනියක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා අලුත් දෙමේ අලුත් නාමුණකට ජල පුෂ්ප මත පාවෙන අපි මේ ඉඩම කියලා අත්පත් කරගන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ මොකද මහවැලි අධිකාරිය අපිට පහදලුවම එකඟතාවය දීලා තියෙනවා ජලආශ විචාල ප්‍රමාණයක් මේ මේ ජනසවල පාවෙන සූර්ය බලගාර ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම දැන් අපි පෞගේ කාලය තුළ මේ කාරණාව ඒක ඔබට ගිහලත් හදලි කරනක් පෞගේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී අපි ආයුජ්‍ය කෙන්වකින් යෝජනා කැඳවීමක් කරා. මේ යෝජනා කැඳවීම තුළ අපිට විශාල වශයෙන් පාවෙන සූර්ය බලගාර යෝජනා කැඳ ලැබිලා තියෙනවා. වික්ටෝරියා අපිලාෂේ විමසමින් ගලෝ අබිලාෂි විවිසීම. ඉතින් මේ යෝජනා කැඳවීමතුලින් ලැබෙනවා ආයෝජන ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලෙන් දැනුම් දීලා සම්පූර්ණ යෝජනා කැඳවීමක් කරලා ඒ සුදුසු ආයෝජකෙක් තෝරගෙන ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද අර මම ඒකයි කිව්වේ දැන් ඉඩම් ලබා ගැනීම කියන එකෙන් කනෙක්ට් ගන්න ගන්න සමහර යෝජනා આવીලා අපේ නොගෙමුරු මුහුදු තීරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක තමයි අදක්රේ මේකක්
0: නැහැ. පමණ සැලස්මක් තමයි තියෙන්නේ කියලා සබුරා ගන්න. එතකොට ওই 3000න් අක්කර අවශ්‍ය වේද? අපි කියමු පිටේ 1000ක් හෝ භූමියට ගියොත්. කොපමණ අක්කර සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වේද දැන්
2: දැන් තාක්ෂණය එන්නෙම දිනු වෙමි පවතින ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර ඒ කියන්නේ මීට වාර්ෂිකීපයකට පෙර බැලුවොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අක්කර හතරක් විතර ඕන වෙනවා මෙගාවට් එකක් ක්‍රියාත්මක නමුත් දැන් ළඟදිම අපිට ලැබිච්ච යෝජනා වල තියෙන වගේ ප්‍රමාණයකින් මෙගාවට් එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියනවා ඒක අපි භූමියේ භාවිතය කිරීමත් අඩුවෙලා තියෙනවා. ඒතරො දැන් අපි ගොඩක් වෙලාද අපේ මේ ජල පුෘෂ්ඨ භාවිතය කරන්න උත්සාහ කරන්නේත් ඒකයි. මොකද මේා තත්වයේ තුල අපිට භූමියේ ඉදිරි කරගැනීම හැකියාව දෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් ඒතර අපි දුත් මෙගාවට් 3000ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අක්කර 9000ක් විතර ඕන වෙනවා. හ්ම්. වැඩි කියලා බලුවොත් එක මෙගාවට් එකකට මෙච්චරයි කියලා හිතුවොත් අපි ජල පුෘෂ්ඨ මතක භාවිතය කිරීමේදී ජලසවල කොහොමත් මේ තත්වයේ මහවැලි අපිට එකඟ වෙලා තියෙනවා මේ මහල අධිකාරිය අපිට එකඟ වෙලා තියෙනවා මේ භූමිය ලබා දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ ජලාශ අපිට ಉಪಯೋಗ කරගන්න සූර්ය බලආගාර. ඉතින් ඒ කාරණාත් එක්ක අපේ අපිට තියෙන ශක්තිතාවියත් අපේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ අවශ්‍යතාවියත් සලකලා එහෙම නැත්නම් සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීමේ ආයෝජන සැලැස්මත් සාකච් බලලා ඉවරලා ඒ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේකේ මට පැහැදිලි කියමක් කරන්න පොළොව
0: මම පුතුමාට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ මට අවසර දෙන්නකදී විරාමයකටම වෙන්නට අවශ්‍යයි විරාමෙන් අනතුරු අපි තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා අහන්න අපි ඒක යන දරගමු ශ්‍රී ලංකා සුනීත්‍ය සහ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමා සමගින් අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉිරින්නේ megawatt 9000ක ඉලක්කයක් තියෙද්දී 4500ක් වම්න සුලක්ෂණ ඡයවර්ධන මහත්මයා පැහැදිලි කර අපිට ලබා ගන්න ආකාරය ඔබතුමාට හැකියාව මේ 9000ම කොහොමද සපුරා ගන්න සැලසුමේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න අපිට
1: අනිවාර්යෙන්ම මම කිව්වොත් එහෙම මේ විශාල වශයෙන්ම ගන්නeway ගත්තොත් එහෙම සෝලර් රූෆ් අපි plan කරලා තියෙනවා සැලසුම් කරලා තියෙනවා 1500 500ක් ඊට පස්සේ පොළොව මත 2800ක් විතර. අර කිව්වාගේ අද ජෙනරල් තුමා කිව්වාගේ පාවෙන ජල සම්පත 900ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව සුළං මගින් ඒ කියන්නේ රට ඇතුලේ 1600ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මීට වඩා තව ගියොත් එහෙම අපි මේ සැලසුම් කරලා තියෙනවා යන්න. මොකද ඒක එතෙන්ටි අපි 2000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මොකද වට ඇත්තටම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණය වැඩි අපිට අලු ගන්නකට ගන්න පුළුවන් මේ මේ කතා කරන්නේ 2030 දී. හැබැයි අපි තව වසර 3-4කින් පටන් ගන්න ඕන. තමයි අපිට දැන් අපේ සලසුම්මනුව 26 ඉඳන් තමයි මේක දාලා දෙන්නේ. මේ අනුව අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා يعني පද්ධතියට අපිට කොහොමද දෙන්න පුළුවන් කියලා. මේකනේ වැදගත්
0: ඉස්සල්ලාම ඔය තියෙන සලස්මේ විදුලි බලාගාරයක් පද්ධතියට ඒකතු කරන්න ඔබතුමාලා සැලසුම් කළා තියෙන වර්ෂය මොකද්ද දැන්
1: 2070කට යන්න නම් අපි පටන් ගනම් ක්‍රමක්‍රමයෙන් යන්න ඕනේ ඔව් අපි මෙහෙම කිව්වොත් මොකද දැන් සියඹලාණ්ඩුව තමයි අපිට ඉස්සල්ලාම දෙන්න පුළුවන් සියඹලාණ්ඩු අපි ඇත්තටම මේක සුදු ඔක්කොම වැඩකල් ඉවරයි මේක අද වැඩිම ලැබෙන වුරුද්දේ ඉවර කලින් يعني මැද මේකට වර්ෂයක් අතර කාලයක් යයි ඒ ඒ වර්ෂයකතුලත අපිට ලැබෙන අවුරුද්ද ඇතුළත දෙන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මැන මේ අපිට මේ අවුරුද්ද ඉවරනකොට අපිට ඒක මේ ඉවර දෙන්න පුළුවන් ඒකත් ලැබෙන අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට වගේ අපිට මහා විශාල පරිමාණයේ පද්ධතිය හැටියට දෙන්න පුළුවන් මේවා දැනට ඉදන් හඳුනගෙන තියෙන ඒ තරම් මෙගාවොට් කීයක් තියනවාද සියඹලාණ්ඩුවේ 100යි සියඹලාණ්ඩුවේ 100යි පුනරීන මන්නාරමේ 275ක් 275 පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන් මේ කුරුල්ලන්ගේ සම්බන්ධව කරන විමර්ශනයේ අතෙක්ක
0: ඒ කියන්නේ අපිට අද වැඩ පටන් ගන්නවා නම් ඊළඟ වර්ෂයේ අග වගේ වෙද්දී 700 කට කිට්ටු දෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ෂන් නිය බල
1: ශක්තිය දෙන්න මේකට සමාන්තරව විද්‍යුත් බල මණ්ඩලයෙන් හදන්න ඕනේ මේ ට්‍රාන්ස් يعني විදුලිය කොහොමද ට්‍රාන්ස්മിഷන් පද්ධතිය. දැන් එතන සුලක්ෂණ shear වර්ධන මහත්මයා තියෙන ප්‍රධානම ගතිකවත
0: තමයි මේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ ප්‍රභවයන්ගෙන් ගන්නකොට මේක විචල්‍ය වෙන සෑම අවස්ථාවකද බය. පැය 24ෙම නැහැ තාප විදුලි බලාගාර වගේ. ඒ නිසා පද්ධතියට ඒකතු කර ගැනීමේදී පද්ධතිය තුලනය රැකගැනීමේ ප්‍රශ්න මතුවෙනවා කියලා. මුණාද වර්තමාන ලෝකයේ තුල මේකට විසඳන්න පුළුවන් විදියට තියෙන විසදුම් උපක්‍රම මොනවාද මේ ප්‍රශ්නෙට විසදුම්
2: මේ කාරණාවේදී කීපයක් ඒ කියන්නේ භාවිතාවෙනවා උදාහරණයක් විදියට බැටරි ගබඩා පහසුකම් සහිතව මේ බලආකාර ක්‍රියාත්මක කරනවා දැන් අපි සූර්යා බලය ගත්තොත් සූර්යාලෝකය අපිට තියෙන්නේ දිවා කාලයේදී පමණයි එතකොට එහෙමනම් රාත්‍රී කාලයේදී මේ බලආකාර ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑනේ එහෙමනම් ජනනය වෙන විදුලිය අපි ගබඩා කරලා තියාගන්නවා. රාත්‍රී කාලයට අපිට ಉಪಯೋಗ කරගන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් අපිට අතිරේක ධාරිතාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට බැටරි ගබඩා පහසුකම් සහිතව මේ බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමක් යවදින මේක ලෝකයේ තාක්ෂණයක් විදිහට භාවිතාව වෙනවා. හ්ම්. ඒක ඒ වගේ රාත්‍රී කාලේදී භාවිත කරනවා වගේම දිවා කාලයේදී වෙන විචලනත් දෙනවා. අන්නෝ සූර්යාලෝකය, වලාකුළුක් වගේ දේවල් පැමිණියොත් මේ తත්ත්වය එහෙම නැත්නම් විදුලි ජනනය වෙනස් ඒ වෙලාවටත් බැටරි ගබඩා පහසුකම් අරගෙන සංඛ්‍යාතේ පානනය කරන ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මේ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන් එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා ක්‍රමවේදයක් ඒ කියන්නේ බලා ජලාශ දෙකක් භාවිතා කරලා අපිට පුනර්ජනනීය බලශක්ති වැඩි වශයෙන් තියෙනවලු. අපි දන්නවා ද තත්ත්වයන් තියෙන. ඒ අපිට ඕන ආකාරයෙන් නෙමෙයි මාස කිහිපයක් මතම් කාලවලදී අපිට ඒ කරනවත් එක්ක ඒ අපිට පම්ස්ටෝට ජෝකත් න අපට හැගව තිබෙනවා අපිට වැඩිපුර විදුලිය තියනෙන වෙලාවකට ජනන්නේ වෙන වෙලාවට ඒ ජනන්නේ වෙන විදුරි තවත් ඉස්සරහට ගියෝ තාක්ෂණය දැන් දියුණුවේ වෙන වෙන හේතු ඉද ස්මාර්ට් ග්‍රිඩ් එකක් පත්තර මේ concept එක වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිට පද්ධතිය පාල්නය කරගන්නවා ජනනියන් එවැගේම විදුලි ඉල්ලුම අවශ්‍යතාවය පාල්නය කරගන්න නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ඒ ඒ වගේ ක්‍රමවේද ගන්නාව ඔස්සේ අපිට මේ පුනර්ජනනීය බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් සමබවිතා දැන්
1: පොඩි දෙයක් දෙන්න මේ අර කතා කරපු හිඳා ඇත්තටම මේ අපි බැටරි සම්බන්ධව හිතලා කතා කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ 2030 වෙනකොට මෙගවොට් වලින් බැටරි 2000 ඒ කියන්නේ අවශ්‍යයි පැය 4ක් දුවන්න පුළුවන් විදිහට අන්න මේ කියන්නේ 2000 ඒ කියන්නේ කැපැසිටි 2000ක් ගබඩා කරගෙන හේතුවක තියෙන මේක ඔය අර කතා කරපු ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් අප්ග්‍රේඩින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද? අපිට පුළුවන් සමහරලාට ඒ ජනනය කරන තැනම මේක කරගන්න. මම මම නිකන් කතා එතකොට සමහර මම කරපු දත්තයන් අනුව අපිට ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එකක් ඩිසයින් කරනවට වඩායි බැටරි ස්ටෝරේජ් එක තියාගෙන network එක congested. එහෙම නැත්නම් මොකද ඒ කියන්නේ බහුලව පාවිච්චි කර නැති වෙලාවක බයිබට පුළා මේ මේ ආදාළ විදුලිය පද්ධතිය හරහා යවන්න. ඒකට අමතරව අද හද ජනල්තුමා කිව්වා එක. එතකොට දැන් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ නරොච්චෝලේ ඇයි හම්බන්තොට කැපෙන්න ඕන? අවශ්‍යනේ. ඒ කියන්නේ මුළු රටෙන් මම මම මෙහෙම Q වේ මේ කොන් දෙක තියෙනින්ද මම එහෙම කියන්නේ නැතු වෙන එතකොට අපිට පුළුවන් නම් එකක් තියාගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන විදුලි බලාගාරයක් මේක බලාගාරයක් ඇතුළේ තියාගෙන තිබ්බොත් අර අර ආයත බලපාන්නේ යම් කිසි කාලයක් එනකම්. ඊට අමතරව මේ වගේ බැටරි ස්ටෝරේජ් තියෙන වාසිය තමයි කොතනක හරි සිස්ටම් එකේ එහෙම නැත්නම් පද්ධතියේ දෝෂයක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වෙන්න පුළුවන් පද්ධතියේ බලාගාරයක් ක්‍රියා විරහිත වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අදාල පරිපථයක් මොකක් හරි හේතුවකින් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේවට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන අර අපි කියනවනේ කාලයක් තියෙනවා කියලා වෙන වෙන බලාගාරයක් මේ මේ නැති වෙච්ච ටික ගන්න හරි නැත්නම් වෙන බලාගාරයක් නැති කරන්න හරි කාලයක් අවශ්‍ය නැ ඔය ඔය ස්ටාවර දෙකේදීම අන්න ඒ පුළුවන් මේ බැටරි වලට මේව අල්ලගෙන පවත්වාගෙන යන්නේ
0: මේ ආයෝජකයන් Taman ගේ අභිලාෂය විමසද්දී මේ බැටරි ස්ටෝරේජ් මේක කරන්න කී දෙනෙක් කැමති වෙලා තියනවද මේක ඊتام මිලಾದික
1: ඒක මං හිතන්නේ දැනටත් අපි ළඟ මං හිතන්නේ අද ජනතුමා ඒ ඒ සම්බන්ධව විශ්තව.
2: ඔව් අපිට දැන් උදවතුකරා වගේ මොකදද යෝජනා කැඳවීමෙදී අපිට තාක්ෂණෙන් ගන්නාවකට යෝජනා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. භූමිය මත ඉndික කරන සූර්ය බලගාර, භූමිය මත ජල ප්‍රෘෂ්ඨයක් මත ඉndිකරන සූර්ය බලගාර. ඒත් අමතරව සූර්ය බලගාර කීපයක් තිබුණා මං හිතන්නේ වැඩි සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි සුළං බලගාර එක බැටරි ගබඩා පහසුකම් වැඩිම තිබුනේ ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව වැඩි දෙමුනේ සූර්ය බලයත් සමඟ බැටරි ගබඩා පහසුකම් යෝජනා. ඒක මම හිතන්නේ මට මතක තරමේ 25කට වැඩි තිබුණා. යෝජනා ටැංකියේකට තිබුණා. මිල ගණන් සැලකුවත් සාපේක්ෂව ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මිල ගණන් බැලුවොත් එහෙම සූර්ය බලආගාර ප්‍රියත්න කිරීම සම්බන්ධව පාවෙන ජලාස පාවෙන සූර්ය බලආගාරය තුළත් රුපියල් 15කට වඩා අඩු මුදලක් තමයි මේක මොකද අපි ඉල්ලුවෙත් ඇගෙන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා යෝජනා. ඒ වගේම බැටරි සහිතව ඉදිරිපත් වෙච්ච යෝජනා තියෙන්නේ රුපියල් 20කට වගේ ආසන්නව. හ්ම් හ්ම්. වැඩි විරිවක් දැරන්න වෙනවා. ඒ කිරීමට පිරිවැය තියෙනවා. බලාගාරයටමතරව. ඉතින් මේ වගේ අපිට ලැබිලා තියෙන යෝජනා සැලකිුමත් සහ අපිට මේ පිරිවැය තරන්න පුළුවන් තත්වයක තියෙනවා කියන කරණ තමයි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ.
0: ස්වභාවික තුමා මේ වෙද්දි වහල මත තියෙන සූර්ය කෝෂවලින් කොපමණ ධාරිතාවක් අපේ පද්ධතියට එනවද?
1: දැනට මෙගාවට් 430ක ප්‍රමාණයක් එනවා. දැන් මේ දිවා
0: කාලය විදුලි කප්පාදුවක් සිදු පස්සේ මේ සූර්ය කෝෂවලිනුත් පද්ධතියට එක් ගැනීම නවතිනවා. ඒත් නිවසෙත් විදුලිය නැති පද්ධතියටත් එකතු කර ගැනීම මේක හරිම ඒ කියන්නේ අසාධාරණයික පැත්තකින්
1: බැලුවම මේ ලැබෙන ආදායමත් නැති වෙනවා ඒ සඳහන් කරා මේ සම්බන්ධව ඇත්තටම ඒ සමහර තමයි මේක කරන්නේ ඒකට ණය ගෙවෙන්නේ මේකෙන් හම්බෙන ආදායමත් එක්ක එතකොට පද්ධතිය يعني විදුලිය නැත්තම් අර ජනනය කරන විදුලිය පද්ධතියට දෙන්න බෑ. එතකොට විදුලියල් මණ්ඩලයේ මේක ගණන් හදන්න බෑ. ගණන් හදන්න බෑ නේ. කරලා නෑ නේ.
0: තාක්ෂණිකව ඒ තත්ත්වය නවත්වන්න හැකියාවක් නැද්ද? මට
1: නෑ පද්ධතිය තිබුණොත් තමයි මෙයාට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ පද්ධතියට. එකම කාරණාව
2: බැටරි ගබඩා පහසුකම් තියෙනවද? තියෙනවනම්
1: අරගෙන ඉවෙස් වලට පුළුවන් පද්ධතිය නැති වුණත්. නෑ තමයි නිවසේ විදුලිය අවශ්‍යතාවය
2: සම්පූර්ණ කරගන්න.
1: මම අර ඒකේ තව ටිකක් කියන්න තියෙනව නේ. මේ සම්බන්ධව ඇත්තටම අපේ ගොරජය මාත්‍ය මැතුමා මට උපදෙස් දුන්නා කොහොමද මේ ආයතන සහනයක් වෙන විදියට එක්කෝ අදාළ බැංකු සමග කතා කරලා අතරම මේ මේක අපි හිතපෙකක් නෙමෙයිනේ ඉතින් මේක කොහොමද 얘න්ට කරන්න කියන එකත් අපිට උපදෙස් තියෙනවා අර කොහොමද දැනටත් අපි බැටරි සම්බන්ධව සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා මේකට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික ගැටලු සහ සම්බන්ධ කරන විදිහ අපි දැනටමත් සාකුවු කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ආයතනයේ විදුලල් සහ අම්පාවිද බුදුහම. අභිදලිකා උද්ගලික මණ්ඩලයේත් එක්කම මේ SSL ශ්‍රී ලංකා සම්මත සම්මත ආයතනයත් එක්කත් එකතු වෙලා අපි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒතොර මේක කැබිනට් එකේකුනුත් අප්‍රූව කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් ආමේ මේක ප්‍රායෝගික ತත්යට ආවේ නැහැ. ඒතර එහෙම වුනහම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩිපුර බුදුල ජනනය කරොත් රාත්‍රී කාලයට මේගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා සිස්ටම් එකට දෙන්න. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධව ඉස්සරහින් ඉන්නේ කාලය පිළිබඳ
2: ප්‍රශ්න
0: අපිට කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න විරාමයෙන් අනතුරුව අපි මේ ටෙන්ඩර් පටිපාටිය ගැන අහන්න ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා ඒට යමුනි සබබ්තුමන් මේ සූර්ය කෝෂ විදුලිය වහල මත තියෙන සූර්ය කෝෂ විදුලිය ගැන තවදුරටත් කතා කරද්දී මෙගාවොට් 400ක පමණ ධාරිතාවක් අහිමි වෙනවා අපි කතා කරා වගේ විදුලි කප්පාදුවකදී අපිට ඔය බැටරි ගබඩාකර ගැනීම කියන විකල්පෙන් එහාට ගිහිල්ලා විදුලි බල මණ්ඩලයට හැකියාවක් නැද්ද මේ 400 නැති විදියට යම් කිසි දෙයක් කරන්න මේක තාක්ෂණික බව මම දන්නවා නමුත් ප්‍රදේශ තෝරාගෙන හෝ විදුලි කප්පාදුවේදී වැඩි වාසිය තියන්නේ මේ පද්ධතියෙන්
1: ලැබෙන මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් නමුත් ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන්ද කියන තමයි විද්‍යුල් මණ්ඩලයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් උදාහරණයක් ඇටියෙට මෙගෝ කොයි කොයි තැන්වලද තියෙන්නේ? එතකොට එයා දැනගන්න දැනගන්න පුළුවන් නම් මේ අහවල් අපි කතා කරන්නේ මොකද දැනගන්න
0: පුළුවන් නේද විදුලි බල වලට නෑ
1: දැනගන්න බෑ බුදු මේකට අපි කියන්නේ behind the meter කියලා. එතකොට ඒක පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙන්නේ නෑ. හරියට නිකන් විදුලිය ිතුරු කරා වගේ හැංගීමක් තමයි එන්නේ. හැබැයි ඉතින් මම බෑ කියන්නේ නෑ. මොකද බෑ කියන එකට විරුද්ධව සමායි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අවශ්‍ය කරන දත්තයන් කොහමද වුව මාරු වෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ පොතරක් ඉල්ලුම තියෙනවාද අඩුඹගානේ ඒ ෆීඩර් එක හරියට ඒබැට ඒකට ඉතින් අසාධාරණයක් වෙයි මේ ෆීඩර් එක විතරයි සැලකුවේ කියන එකයි ඉතින් එතන පොඩ්ඩක් තියෙනවා ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තියෙනවා ඉතින් ඔය කතා කරන්නේ අපි දැන් මේ පව නැගි විවිධ දිරි తీනනක ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි කියලායි මම නම් හිතන්නේ. සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයා දැන් අපි මේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ගැන කොපමණ කතා කරත්
0: මේක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් මේකට නෛතික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා, ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මේ වෙද්දී මේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියට නෛතිකව බලපාල තියෙන බාධා මේක නවතින හේතු වෙලා තියෙනවද මේ වෙද්දී මේ නෛතික බාධා?
2: මෙතනදී පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ මම අර මුලින්ම කතා කරපු ක්‍රමවේද කිපයක් ඔස්සේ තමයි මේ බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ පුනර්ජනන බලශක්ති බලාගාර ක්‍රියාත්මක ගන්නේ. දැන් මහලමන්ත සවි කරන සූර්ය බලාගාර වලින් එහෙම නැත්නම් සූර්ය අපි ගන්නේ ටෙන්ඩර් කරලා නෙමෙයි. ඔව්. ඉදුලි මිලදී අපි සම්මත මිලක් කියනවා. මෙන්න මේ තමයි. මේ මිලට දෙනවා දෙක වැඩි කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ විදුලි ජන්නේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන කාරණාව. ඒ වගේම දැන් කුඩා මම හැබැයි මේ කාර්යනාවට එනකොට මුලින්දම් මෙන්න තිබුණා හොඳයි නමුත් වෙලා කාල වේලා පිළිබඳ තියෙන නිසා මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. පුදුම විනාඩි 5ක් විතර කියන්න. අපි ශ්‍රී ලංකා සුනිත්යයි අධිකාරි මනත අනුඳුන්වා දෙන්නේ එමෙතන පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරගන්නේ 2007 වසරේදී. එතෙන්දි ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කළා තිබුණා සම්මත මිල ගණන් යටතේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලපත්‍ර නිකුත් කරහම මෙගාවට් 10ට වඩා අඩු බලාගාර වලට සම්මත මිල කමිටුවේ නියෝජනය කරනවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ශ්‍රී ලංකා සුනිත්තර බලශක්ති මහ බැංකුව වගේ කමිටුවක් ඒකේ විදුතුන්ගේ සමන්විත කමිටුවක්. ඒ ආයිට පුළුවන් පවතින මිල ගණන් බලලා මේ தත්ත්වය සංරක්ෂකයන් වියදම් කියන කාරණා ගන්නේ කළා සම්මත මිලත් අහුරු ගන්න. මේ කාරණාව ක්‍රියාත්මක වුණා 2000 9 විතර වෙනකම් මොකද 2009 දී ශ්‍රී ලංකා පනත අඳුනවා දෙනවා. ඒක නැත්තම් පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරනවා. එතෙන්දී බලපත්‍ර ලාභියා විදුලි මිලදී ගැනීම තරංකාරී ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මකල යුතුයි කියලා. හැබැයි මේක දැක්කා. ඒ කියන්නේ 2007 සුනිත්ති බලශක්ති අධිකාරී පනතේ දීන ප්‍රතිපාදනත් එක්ක මේ යම් ප්‍රමාණයක ගැටීමක් තියෙනවා කියන කරණාව දැක්කා. ඔව්. ඒ නිසාම පනතක් ඉදිරිපත් වන්නේ. ඇහෙලි. නැත්තම් 2007 වෙනකොට තිබිච්ච ශ්‍රී ලංකා සුනිත්ති බලශක්ති අධිකාරී සම්පූර්ණ එහෙම නැත්තම් අ පරස්පරයක් වෙලා ගැටීමක් ඉදිරිපත් කරන සංශෝධන පනත බැලුවොත් එහෙම අපි ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩලෙත් දක්වපු කරුණු ඒ කාරණා එක මේ පනතට සම්මත මිලගණන් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්නේ ඒ හින්දා මයි. මෙගාවොට් 10ට අඩු නා. මෙගාවොට් 10ට අඩු නම් සම්මත මිලගණන් යටතේ ක්‍රියාත්මක කනවා. ඊට වඩා වැඩි තුලින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. උගල අපි දන්නවා ධාරිතාවයන් වැඩි වෙනකොට පිරිවැය ඒ වාසිය ලබාගatte විතරට පිළි. අපි මේ කුඩා පරිමාණ එහෙම නැත්තම් අඩු බලාගාර බොහෝ දුරට කරන්නේ දේශීය දේශය දෙකෙන් සඳහා තමයි 이 අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ අවුරුදු 20ක කාලය පුරාවම මිල ගණන් තීරණය කළේ මේ මිල ගණන් අනුව තමයි ලබා දෙන්නේ දැන් මුල් යුගයේ එහෙම නැත්නම් වගේ කාල පීමාවන් තුල අත්සන් කරපු විදුලි මිලදී ගැනීම් ගිවිසුම් විට සුලම් බලාගාර සැලකුව රුපියල් 10කටත් වඩා ඒ වගේ ඒ සම්මත මිල ප්‍රමේ යටතේ එනිසා ඒකම විදිහට
0: ජලවිදුලි බලආගාර කුඩා ජලවිදුලි බලආගාර big focus සංවාදයකට සහභාගී කිව්වේ ඔවුන්ගේ විදුලි බලආගාර මේවන විට පද්ධතියට ඒකතු කරගන්නේ නැහැ කියලා මෙන්න මේ කියන නෛතික ගැටලුව නිසා සංශෝධනය වුණත් පනත මේවන විටත් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ
2: කියලා. 2013 වෙනිපනත හඳුන්වා දීමෙන් පස්සේ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරී අවසාන ಅನುමතිය දීපු බලආකාර සඳහා විදුලි බිල්ලි ගැනීම කිතුම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අස්සන් කළා. හැබැයි 2016 විතර වෙනකොට මේක නවත්වන්න සිද්ධ මේකට මූලික හේතු වුණේ 2014 විතර නීතිපත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආපු නායිතික මතයක්. එමෙන්නත් නීතිපතිපතිපදවෙන්දී මතේ හින්දා. ඒ කරනවද දෙක්ක නැවත්වීමක් සිදු වුණා. නමුත් ඇත්තටම රජයේ අභිලාෂය. එමෙන්නත් දැන් මේ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ අභිලාෂය වෙලා තිබුණේ මේකවට 10ට වඩා අඩු බලගාර පද්ධතියේ ඒකතු කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද අපි දන්නවා එක් එක් තැන මේ බලගාරිකයන් කිරිමේ පිළිවෙන් වෙනස් වුණාට අපි සම්මත මිලක් දුන්නාම කෙනෙක්ට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක මේ බලගාරේ ඒ නමුත්
0: මේ වෙලාව දැන් නැවතත් මේ ගැන නීතිපති මතයක් විමසලා හෝ මේ කරගන්නේ නැති බලාගාර ටික එක් කර ගැනීම වැදගත් නැද්ද?
2: ඔව් ඒකට දැන් වනත සංශෝධනය කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සඳහා වන යෝජනාවට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුවින් අවසර ලැබිලා තියෙනවා. එමුණු තේයය ඒක ඕකේ කරලා තිනවා. ඒ වගේම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිස්කෂණත් ලැබිලා තිනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඉදිරිදී අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් අනුමැතිය ලැබුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිමේන්තුව එවා කියන්නේ දැන් අපි හිතුවොත් දැන් ටෙන්ඩර් කිරීම තුළ සාර්ථකත්වයේ අපි 2017 වර්ෂයේදී විතර මෙගාවට් 60ක ධාරිතාවයක් සඳහා සූර්ය ධජජවය සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කරනවා මෙගාවට් 35ක වගේ ධාරිතාවයක් තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් මේදී ඊළඟ 2018 වර්ෂයේදී මෙගාවට් 90ක ධාරිතාවයකට අපි ටෙන්ඩර් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් කරනවා මේ මෙගාවට් 90ෙන් අපිට පිරි නමන්න වෙන්නේ මෙගාවට් 70කට විතර ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා සුනිත්ති බලශක්ති අධිකාරිය ලියාපදිංචි අපිට පේනවා දැන් අපි බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට මේක වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙගාවට් 150 ටෙන්ඩරයක් ක්‍රියාත්මක
0: කළා. ඒක අවසන් කරන්නත් මිනිත්තුක් වගේ
2: ප්‍රමාණයක්. අපි අපේ ක්‍රමවේදයන් තුල එක් බලාගාර විදු ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද ප්‍රායෝගිකව මේ තියෙන தත්වයන් තුල ආර්ථික පිරිවැය ලබා ගන්න නම් දේශයීය යුකන් ප්‍රවර්ධනය කරන නම් මේ ක්‍රමවේද ඔස්සේ katılıතුකල යුතුයි කියන කාරණාව තමයි පැහැදිලි
0: කරන්නේ. හොඳයි බෙහෙවින්ම තව කතා කරන්න බොහෝ දේ තිබුණත් කාල වේලාව අදට සංවාදය අවසන් කරන්න සිද්ධ නමුත් මං දැන් මේ අර්බුදය අපිට ඇවිල්ලා තියෙන වෙලේ විසඳුම් ගැන කතා කරන්න මීට වඩා සුදුසු වෙලාවක් නැති නිසා නවත වතාවක් ඔබතුමාලා සම්බන්ධ කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන සිරිනව මේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්නට මේ කියන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පිළිබඳවත් කෝණයෙන් කිහිපයකින්ම අපි ප්‍රශ්න කරමින් ඔබට නිවැරදි මතය ලබා දෙන්නට නිවැරදි කරුණ ඔබට ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබ දෙපළටම කාලය වැය කරමින් අද ජනතාව දැනුවත් කරන්න සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් අදට අපි big focus සංවාදයෙන් සමුගෙන යනවා. ඊටත් හමුවෙමු ඔබට සුබ